0: Grazie Valentina, grazie per questo lavoro che hai fatto e che avete fatto insieme a Anna e Deborah in questi giorni, quei giorni che sono stati sicuramente complessi, complicati. Grazie davvero, grazie per il lavoro che svolgerete da qui in avanti. Voglio iniziare ringraziando innanzitutto e salutando da qui Nicola Zingaretti. A Nicola mi lega un rapporto di lunga e grande amicizia. Un rapporto di sintonia, un rapporto importante. Abbiamo fatto tante cose insieme, Nicola, tante cose insieme faremo. Io ti ringrazio per avermi cercato. Lavoreremo insieme, lavoreremo insieme sapendo che se avessi dovuto scegliere una persona alla quale succedere sarebbe stato per me un onore e veramente un piacere, quello sei tu. Abbiamo un carattere anche abbastanza simile, devo dire. Ci capiamo al volo, siamo persone che non hanno bisogno di molte parole per capirsi. Ancora grazie. Saluto tutte le democratiche e tutti i democratici che in questo momento ci stanno seguendo. Vi propongo, come Valentina molto bene ha detto prima, di non concludere questa nostra riflessione qui oggi, ma di iniziarla. Io vi presenterò delle idee... Queste idee saranno contenute domani in un breve vademecum che manderemo a tutti i circoli del Partito Democratico. Un vademecum per vedere come far sì che la discussione in due settimane possa essere una discussione non fatta così tanto per fare, per discutere, per far sfogare la base, no, per arrivare poi dopo a delle conclusioni che possono arrivare qui e possiamo farne sintesi insieme in una prossima assemblea nazionale che possa essere di dibattito su queste idee da parte di tutti i membri dell'Assemblea Nazionale e naturalmente sulla base di ciò che arriverà dai circoli. Vi propongo quindi questo metodo, per i prossimi giorni ne discutiamo insieme, ci ritroveremo poi qui in Assemblea. È l'anno più buio della nostra storia repubblicana. È il peggiore anno della nostra storia repubblicana, quello che abbiamo dietro le spalle. Questi 12 mesi, oggi è il 14 marzo, questi poco più di 12 mesi, 100.000 morti, è scesa la speranza di vita, drammaticamente per la prima volta nella storia recente del nostro Paese. La disperazione diffusa, lo smarrimento, gli anziani soli, gli anziani soli che sono morti da soli. Le famiglie che hanno perduto i loro cari e sono state nemmeno in grado di salutarli. Il mio pensiero in questo momento va a tutto il personale sanitario, a tutti i rappresentanti dello Stato, a tutti coloro che hanno svolto una funzione fondamentale. La loro dedizione è stata ed è fondamentale per la resistenza del nostro Paese. Voglio anche in questo momento pensare a quel mezzo milione di italiani che hanno perso il lavoro, Durante questo periodo è a loro che noi guardiamo in questo momento cercando di pensare alle migliori soluzioni per il loro futuro è stato un periodo terribile nel quale però tanti segnali di speranza sono nati penso a questo patto generazionale tra anziani e giovani un patto generazionale forte bello intenso sacrifici degli uni per la salute degli altri mi viene in mente questa frase di Papa Francesco che dice che vorrebbe un mondo che vivesse un nuovo abbraccio tra giovani e anziani noi siamo forse vicini alla liberazione sappiamo che fino all'estate ci aspetterà un periodo durissimo ci aspetteranno probabilmente nuovi lutti nuove sofferenze, un impegno da parte di tutti, l'impegno per garantire la salute, ripeto, la salute resta la sfida principale, ma siamo di fronte a uno sforzo finale e noi speriamo che la liberazione che avverrà avverrà grazie alla scienza, cioè grazie al vaccino, grazie alla cooperazione, alla cooperazione tra Paesi tra ricercatori, tra ricercatori di paesi diversi, tra istituzioni, da solo nessuno si salva. Ce l'ha detto il Papa, Papa che ha scritto la più bella enciclica probabilmente, l'enciclica sulla fraternità, la fratelli tutti. Da solo nessuno si salva la cooperazione, la salute. E non è un caso che il nostro paese, che oggi è al centro del mondo, perché l'Italia in questo anno 2021 guida il G20, una delle più importanti oggi realtà delle relazioni internazionali. Bene, il nostro Paese che guida il G20 ha voluto mettere, è stata una scelta eh, del Governo precedente portata avanti da questo Governo, la salute al cuore del G20. Abbiamo voluto mettere al cuore, al centro, il principio che la salute deve diventare bene comune globale. Io vorrei che il G20 lanciasse, metto qui questa idea, anche qualcosa di più. Il coordinamento e la cooperazione sono fondamentali. Senza coordinamento, senza cooperazione, si sprecano risorse che potrebbero essere usate in altro modo e si perdono vite umane. Quante vite umane in più, quante risorse perse, Quanti drammi in più? Perché non c'è stata cooperazione e coordinamento? Perché ognuno ha voluto fare per sé. Io vorrei che si lanciasse un indice del costo del non coordinamento a livello internazionale. Come si fece un tempo, trent'anni fa, sul costo della non Europa. Il costo del non coordinamento vuol dire morti in più, vuol dire soldi buttati via in più. Noi rivendichiamo con orgoglio che noi del Partito Democratico siamo per il primato della scienza, la cooperazione tra Paesi e istituzioni. L'immagine è quella di Sergio Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica, al quale in questo momento va il mio saluto più affettuoso, che si vaccina in coda. È l'immagine della speranza. Lo Stato è fondamentale in questo momento, ma lo Stato si è rivelato fragile, dobbiamo dirlo, una fragilità istituzionale, sociale, economica, è indispensabile rafforzare lo Stato, rinnovarlo, rilanciarlo, è indispensabile rivedere e rilanciare il rapporto con le regioni. Voglio salutare i nostri Presidenti di Regioni, il Presidente della conferenza Stato-Regione, faremo un grosso lavoro tutti insieme. In questo anno La parte della nostra società che ha subito le conseguenze più dure e ha pagato il prezzo più alto è sicuramente quella delle donne. Le disuguaglianze sono cresciute pesantemente. In Italia il problema è diventato da allarme rosso. Le violenze domestiche sulle donne sono aumentate in modo insopportabile. Le opportunità sono calate. Le condizioni del lavoro delle donne sono peggiorate dovunque e in tutti i modi. Il lavoro è salita una nuova dipendenza delle famiglie di origine. È diventata impossibile la conciliazione. La nostra Presidente Valentina prima ha fatto riferimento a tutta una serie di elementi importanti. Li riprendo e sono d'accordo con lei. Noi dobbiamo assumere questo tema come centrale per le politiche e per la rappresentanza politica del Partito Democratico. Perché noi del Partito Democratico abbiamo un problema su questo tema. E io non voglio... Nascondere nulla, lo stesso modo col quale la nostra rappresentanza al Governo si è andata delineando, dimostra che abbiamo un problema. E lo stesso fatto che sia io qui e non una segretaria donna, come avrebbe potuto essere il caso, dimostra che abbiamo un problema. Io mi assumerò fino in fondo la responsabilità di questo problema, lo metterò al centro delle mie azioni, anche perché guardate che non è un problema soltanto nostro. È un problema generale ed è un problema assurdo. Ieri sera, mentre scrivevo le ultime pagine di questo discorso, mi è arrivata la notizia assurda del fatto che una persona assolutamente all'altezza di compiere quel compito, il compito, parlo di segretario generale della, dell'Ocse, Cecilia Malmstrom, sia alla fine saltata da quella responsabilità è passato un uomo un australiano al posto di una donna un europea per colpa delle divisioni degli europei sul nome di una donna mi dispiace anche perché cecilia malmstrom mi ricorda uno dei momenti più duri e complicati della mia vita politica lei mi accompagnò da commissaria europea sui migranti mi accompagnò a lampedusa quella mattina quella mattina in cui andammo a contare le bare. L'idea di partito che noi vogliamo oggi costruire nasce da un'idea di paese. Se mi permettete nasce da un'ambizione e l'ambizione che io voglio qui avere è che la caduta della pandemia avrà lo stesso effetto di scatenare energie come fu per la mia generazione la caduta del muro di Berlino. Faccio un riferimento molto personale. Per me, per quelli della mia generazione, sono tanti i dirigenti, i militanti del Partito che sono venuti alla politica attorno a quella straordinaria stagione che a livello europeo ha scatenato entusiasmi, passioni. La nostra canzone è quel Wind of Change, che fu la canzone che cambiò il senso di quegli avvenimenti da politici avvenimenti che cambiavano il nostro modo di essere, tutti noi dobbiamo far sì che quella straordinario momento di entusiasmo si ripeta quando cadrà la pandemia come quando cadde il muro di Berlino, abbiamo il dovere come comunità del Partito Democratico di esserci in quel momento di esserci uniti forti con lo sguardo nella società non con lo sguardo nel nostro ombelico, cosa faremo se in quel momento saremo lì pensando al nostro ombelico, non serviremo a niente, nemmeno a noi stessi. Si sta aprendo un mondo nuovo in questo anno 2021, un mondo nuovo in un anno nel quale l'Italia, noi, guidiamo il G20. In questo mondo nuovo è andato a casa Trump, il modello di tutto ciò che è di negativo nella politica per noi è rappresentato. È arrivato un presidente, Joe Biden, che... Lavora sul multilateralismo, è stato rilanciato il multilateralismo, si lavora sui temi dei diritti umani, si cerca di combattere là dove le dittature tornano, un pensiero in questo momento a ciò che sta capitando in Birmania in particolare. Siamo vicini al popolo birmano per questa ulteriore e ennesima lotta. La nuova speranza che è venuta dall'elezione di una persona con la quale in questi anni, per me straordinari di esperienza, di lavoro, ho avuto modo di collaborare, ho avuto modo di conoscerla quando non pensava nemmeno di candidarsi a questo ruolo. Parlo della scelta dell'elezione in uno dei più grandi organismi e istituzioni internazionali, il WTO, di una donna per la prima volta e di una donna rappresentante del continente africano per la prima volta, Ngozi Okonju che saluto da qui, ha lavorato con me e con i nostri studenti in modo straordinario, ci ha insegnato che cosa vuol dire la passione, cosa vuol dire le idee nuove. Questo mondo e questo momento di grande cambiamento, l'Italia globale, quest'Italia globale che ha il volto di Luca Attanasio, che ha il volto di Luca Attanasio, di Vittorio Iacovacci, di Mustafa Milambo, quest'Italia globale che si occupa degli altri, che porta avanti le idee di multilateralismo, di diritti umani, di cooperazione allo sviluppo. È il nostro tempo, perché è il tempo in cui coloro che sono stati troppo a lungo esclusi possono ridiventare protagonisti. E noi siamo lì proprio per questo. Questa Italia globale è l'Italia sulla quale noi dobbiamo lavorare, europea e globale. Fatemi con un, veramente un pensiero, un sorriso molto affettuoso, salutare tutti gli italiani all'estero. Lo faccio perché io sono stato uno di loro in questi anni. Ho votato, quando c'è stato da votare, all'estero. Ho frequentato, quando c'è stato da frequentare, sedi degli italiani all'estero. Li saluto dove sono oggi, in quale parte del mondo sono, ognuno di loro. E Vi chiedo, continuate, fate il vostro lavoro... Combattiamo insieme l'Italia globale, l'Italia europea ha bisogno di voi. E allora questa nuova stagione che si apre, si apre con per me alcuni modelli, alcune parole d'ordine, alcuni hashtag, uno di questi è la vita che vince. Perché la pandemia che cade, l'entusiasmo che nascerà è è l'entusiasmo della vita che vince. L'altro è quello della partecipazione, per me è una parola chiave, ma lo sarà ancora di più dopo, dopo quando saremo in questa epoca di ripartenza. Io ho intenzione di lavorare come segretario del Partito Democratico, se mi eleggerete, con questo tema della partecipazione, ci riverrò nel discorso. E poi una coppia di termini che sembrano molto lontani l'uno dall'altro ma che nel mio immaginario appartengono a due persone con le quali ho avuto modo di lavorare in tutti questi anni, in questi decenni, a cui mi legano a entrambe grande vicinanza, grande affetto. L'idea di mettere insieme l'anima e il cacciavite, che sembra una cosa strana, cosa c'entra l'anima col cacciavite, ma alla fine la nostra politica deve essere questo, mettere insieme l'anima e il cacciavite. E non staccarle mai, perché se siamo solo anima, alla fine non faremo in modo che le nostre idee diventino qualcosa, un avanzamento positivo per gli esclusi, per le persone in difficoltà, non faranno cambiare le condizioni di lavoro se saremo solo lì. Abbiamo bisogno di sapere dov'è il cacciavite e qual è la vite in quel momento da girare per far sì che l'anima, i valori, siano quelli... Quelle persone sono Jacques Delors e Romano Prodi, due presidenti della commissione con cui... Ho avuto modo di lavorare in questi ultimi anni Jacques Delors, la fortuna per me in sei anni di vita di poter quasi ogni mese passare un pomeriggio a casa sua, nonostante le sue condizioni molto aggravate, affaticate, vedere una persona di 95 anni sempre ottimista, sempre lucida e sempre a trovare ciò che di positivo si può fare. Una lezione di vita straordinaria, noi che siamo sempre lì a dirci no va male, questo va male, quest'altro va male. E poi naturalmente Romano Prodi è inutile che qui vi racconti a tutti quanto mi lega a lui. E io penso che noi dobbiamo essere progressisti nei valori, dobbiamo essere riformisti nel metodo e dobbiamo avere la radicalità nei comportamenti individuali di ognuno di noi. Progressisti nei valori, riformisti nel metodo e la radicalità nei comportamenti. Io oggi mi candido a nuovo segretario del PD, ma so che non vi serve un nuovo segretario, l'ennesimo, vi serve un nuovo PD. Perché un nuovo segretario, se facciamo l'elenco di quanti ci avvicendiamo a questa carica, io credo che cominciamo a pensare che ci serve un nuovo PD. Io scelgo il PD perché stavo facendo altre cose e sono stupito dal fatto che tante persone in questi giorni mi hanno incoraggiato, ma qualcuno mi ha detto, ma come, lasci quello che stai facendo per un impegno di partito. Ma Dovevi lasciare quello che stavi facendo se andavi a impegni di governo, impegni istituzionali, lo lasci per un impegno di partito. E questa, quando mi hanno detto questa cosa, ho detto sì, lo faccio davvero, perché mi sono reso conto dell'assurdità di questa frase. È assurda questa frase. Quanti di noi, alla richiesta, alla scelta, io mi rivolgo a tutti i componenti dell'Assemblea, a tutti gli amici dei circoli, fai l'assessore o ti occupi del partito? Fai il sottosegretario o ti occupi del partito? La scelta è automatica oggi. No, è sbagliato è sbagliato perché abbiamo davanti una fase di rinascita del paese di ricostruzione del paese che partirà di più dalla società cioè dalla politica cioè dai partiti e io scelgo il partito e sono lì con questo hashtag che vi ho proposto io ci sono pd perché ritengo che questa sfida sia la sfida essenziale lo è per l'italia Ma lo è anche per la grande sfida europea, Eh, ho aggiunto a quelle cose che mi sono scritto quanto oggi ha scritto Romano Prodi in un bell'articolo sul Messaggero che dice la sfida della mattinata di oggi, delle scelte che facciamo, è di fare un grande partito che diventerà protagonista della nuova politica europea. Perché tutti i partiti con cui stiamo lavorando, molti di loro sono in difficoltà e noi non dobbiamo seguire la loro strada. Noi dobbiamo caricarci sulle spalle la responsabilità di rilanciare sulla base della scelta europeista, che è la nostra, a partire anche da una grande occasione che abbiamo oggi. Ne parla oggi David Sassoli in una bella intervista. Si lancia finalmente la conferenza sul futuro dell'Europa. Partirà nei prossimi giorni, probabilmente il 9 maggio. Durerà all'incirca un anno. Sarà l'occasione in cui l'Europa ripenserà a se stessa e si costruirà nuova si ricostruiranno i rapporti democratici di un'Europa che è ritornata centrale, ha fatto cambiare idea ai cittadini eh, europei, che oggi la vedono positiva. C'è un dubbio molto forte sulla strategia sui vaccini, che ha fatto ovviamente pensare, non è che siamo tornati all'Europa di prima, no, ma dobbiamo cambiarla, dobbiamo fare quelle scelte che migliorino la democrazia europea quella conferenza sarà fondamentale, noi ci saremo, saremo protagonisti con i nostri parlamentari europei, saluto il capogruppo che è qui presente, saremo protagonisti con le nostre idee e saremo protagonisti in quella conferenza perché vogliamo che i nostri partiti partner a livello europeo si diventino il motore di una grandissima mobilitazione perché l'Europa è la nostra casa. E l'Europa del 2020 è l'Europa che ci piace. È l'Europa della solidarietà, è l'Europa del lavoro, è l'Europa del pilastro sociale. Tutte cose che prima non c'erano. Arrivo qui a questa candidatura con i giovani nel cuore. Con giovani, i giovani. Lo ridico, lo ribadisco, perché è ciò che mi ha cambiato la vita in questi sette anni. Arrivo innanzitutto da persona libera che ha imparato che la vita fuori da qui è molto bella, è piena di sorprese e che i talenti sviluppati qui valgono. Questo lo voglio dire a tutte le democratiche e a tutti i democratici, perché è stata la mia esperienza di vita. Non pensiamo che quello che siamo qui dobbiamo fare di tutto per rimanere qui a tutti i costi, raccattare un altro posto, un'altra poltrona pur di rimanere qui. Per un motivo molto semplice, i talenti che abbiamo sviluppato qui, nella vita reale, nella vita delle professioni, nella vita dell'impegno, dell'associazionismo, valgono tantissimo. Perché questa è una scuola di vita fantastica, è una scuola di vita straordinaria. Noi alle volte abbiamo l'idea che fuori eh, noi siamo un po' figli di un dio minore perché la politica è vista male. No, non è così, ve lo assicuro. Chi ha fatto politica, ha fatto le esperienze qui ha una straordinaria capacità di, fare tal- di avere talenti da giocarsi fuori. E la stessa cosa fuori però. Noi dobbiamo essere in grado eh, di fare esattamente questo. Quindi in questo senso di essere liberi, come io sto cercando di dire. Io lascio tutti gli incarichi che ho avuto fino adesso con retribuzione, perché ritengo che ci debba essere una nettezza e una trasparenza totale. Sono contento di poter tenere, me lo permetterete, la presidenza dell'Istituto Jacques Delors, che non ha alcuna forma di retribuzione e che penso anzi possa essere utile, essendo un'istituzione culturale europea, al lavoro che faremo. Ma quando dico che sono libero, dico anche che sono una persona che, dalle esperienze che ha fatto, ha tratto forse qualche possibile sviluppo che può servire in questo momento. A me ha colpito di vedere il mio telefono in questi giorni impazzire praticamente e non essere più in grado di eh, reggio, o meglio i miei due telefoni, quello eh, francese e quello italiano. In sette giorni credo di aver ricevuto più telefonate, più messaggi, più Whatsapp e quant'altro di sette anni di vita. E però non mi sono stupito perché la vita è fatta così, Perché in fondo quello stesso telefonino, quegli stessi telefonini si erano riempiti di messaggi otto anni fa e poi dopo si erano silenziati e poi dopo un giorno si risilenzieranno. La vita è fatta così, io relativizzo tutto questo, lo dico perché non avrete qui un segretario se mi leggerete che arriva sulle ali dell'esaltazione di tutti quelli che oggi lo eh, osannano perché io credo che la vita debba essere andare all'essenziale, fare le cose, sono qui per fare le cose. E come diceva il mio maestro Nino Andreatta, citando Man Ray, non c'è nulla di più sovversivo della verità. Io ve l'ho detta, ve la sto dicendo e credo che sia il modo col quale vorrò lavorare. Ma soprattutto c'è una sola cosa peggio che imparare dall'esperienza, ed è il non imparare dall'esperienza. E io faccio, e ho fatto molta autocritica nella mia vita, la faccio perché ho imparato molto in questi anni, ho vissuto con una nuova generazione. Ringrazio gli studenti con cui ho vissuto, con cui ho lavorato in questi anni, mi hanno insegnato tanto, loro hanno vissuto, soprattutto in questi ultimi tempi, la crisi profondamente. Ringrazio tutti gli studenti, quelli internazionali con cui ho lavorato, ringrazio in particolare quelli italiani, alcuni di loro lavorano con me oggi. Parafrasando Don Don Mazzolari, quando parlo dei giovani e del fatto che il nostro partito deve essere il partito dei giovani, parafrasando Don Mazzolari mi sento di dire che dobbiamo essere non il partito che parla dei giovani, ma il partito che fa parlare i giovani. I giovani saranno al centro della mia azione, lo saranno a tutto campo e su tutti i temi, ma penso soprattutto naturalmente al tema della scuola e al tema dell'università. Temi e terreni su quali le disuguaglianze sono cresciute drammaticamente. Noi non dobbiamo lasciare indietro nessuno. Dobbiamo dare a tutti l'opportunità di continuare gli studi. Non possiamo essere l'ultimo paese d'Europa o tra gli ultimi paesi d'Europa per eh, giovani che frequentano e concludono l'università. Dobbiamo essere un paese che continua l'investimento di modernizzazione. La scuola, l'università, l'educazione, l'istruzione, i giovani al centro. Oggi ho scoperto che, essendo il 14 marzo, è, il giorno, è la giornata della matematica, perché è il 3, 14. Essendo la giornata della matematica, per me ha un significato un po' particolare, perché mi consente innanzitutto di salutare mio padre a Pisa, matematico, e naturalmente insieme a lui mia madre, Ma perché la matematica poi l'ho sempre sentita a casa, non sono mai stato un grande matematico, anzi, è tutto l'opposto. Ma ho scoperto negli ultimi anni una cosa fondamentale e noi dovremmo lavorarci su questo tema, dovremmo lavorarci. Ho scoperto che tutta la modalità con cui siamo stati cresciuti noi, delle nostre generazioni, Deve essere cambiata, resettata. Vi dico tre sfide globali che abbiamo tutti ben presenti che sono tre sfide globali sulle quali c'è bisogno oggi di cambiare il paradigma col quale ci siamo tutti educati ci siamo tutti istruiti. Il cambiamento climatico, la pandemia, la protezione dei dati personali e l'innovazione tecnologica. Sono temi questi nei quali c'è bisogno a gestirli di un giurista o c'è bisogno a gestirli di uno scienziato sono temi nei quali se non ci sono le competenze insieme di chi è esperto in scienze sociali e di chi ha esperienze scientifiche non se ne esce vivi la protezione dei dati personali, ma il cambiamento climatico, la sfida del cambiamento climatico dell'inquinamento, e e dell'inquinamento l'abbiamo vista la pandemia con tutto quello che è accaduto eh, in questo anno dobbiamo cambiare profondamente i nostri, ecco perché giovani, scuola, università, il centro, ho trovato questa frase di Anna Arendt, bellissima. L'educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza il mondo da assumercene la responsabilità e salvarlo così dalla rovina, che invece arriva inevitabile senza il rinnovamento, senza l'arrivo dei giovani. Noi dobbiamo lavorare per far tornare gli insegnanti a pensare che il loro mestiere è il mestiere più bello del mondo. Per me lo è stato in questi anni. Ho imparato, tra le tante cose che ho imparato, che quello è il mestiere più bello del mondo. Il mestiere dell'insegnante, l'istruzione. Però deve essere il mestiere più bello del mondo non come lo stiamo gestendo e con le modalità con cui invece non diamo quest'idea. Deve essere il mistero più bello del mondo anche per dare l'idea a un giovane che può farlo, che può essere quello che lui vuol fare. Noi dobbiamo essere il partito dei giovani. Com'è possibile che ne incontriamo tanti, ce ne sono tantissime. La scuola di politiche che abbiamo messo in piedi in questi anni, in modo totalmente gratuito, e tanti giovani, tanti ragazzi, e poi vedo le statistiche del voto al PD e siamo un partito che non attrae i giovani, uno dei partiti che non attrae i giovani. No, solo se coinvolgeremo i giovani e se saremo il partito dei giovani potremo dire di aver vinto. Se non faremo così io avrò perso la mia sfida qui. Per questo voglio mettere in piedi una università democratica, voglio mettere insieme tutte le energie, le forze che noi possiamo avere. Mi ci dedicherò personalmente. Per far sì che questa università democratica, ricordo ancora una bella esperienza che ai tempi dell'Ulivo, tante persone, tanti amici, anche amici a a me cari come Filippo eh, Andreatta, mesero su. Oggi abbiamo, grazie al web, anche la possibilità di farla in modo più semplice, eh, coinvolgendo i territori. È un'esperienza straordinaria che possiamo fare, fondamentale perché oggi secondo me c'è anche la voglia di questo perché oggi secondo me la gente in giro per l'Italia ha capito che è meglio avere dei politici formati, esperti, piuttosto che avere delle persone che pensano che invece la competenza, la formazione siano un orpello negativo. E l'emergenza dello squilibrio demografico i giovani che oggi sono la parte più piccola della nostra società, mi porterà a fare una battaglia anche su un altro tema. E l'altro tema è quello dell'abbassamento dell'età di voto. Io sono convinto che il voto debba essere dato ai sedicenni. So che è una battaglia divisiva, complicata, ma se noi pensiamo a quanto pochi sono i giovani nella nostra società, un numero piccolissimo, ristretto, non pesano nulla, l'elettorato in gran parte vota su altre priorità. Noi dobbiamo allargare la fascia di peso dei giovani nella nostra società. Questa è una battaglia che voglio portare avanti da tempo e continuerò. Allora dobbiamo fare un partito che abbia le porte aperte. La sconfitta elettorale del 2018, la legislatura è iniziata con, in fondo per noi il piede giusto, abbiamo perso e siamo andati all'opposizione, abbiamo cominciato a rigenerarci lì. Poi però è successo qualcosa, è successo che ci siamo resi conto che la Lega e il 5 Stelle erano partiti che in quel momento con il loro antieuropeismo stavano portando il nostro paese fuori dalla rotta e abbiamo dovuto anche in modo contrario rispetto alla nostra volontà, abbiamo dovuto intervenire. Quella scelta del 2019, scelta appunto di fare il governo e di essere al governo Scelta che ha interrotto quel periodo di opposizione, che ci stava rigenerando, perché ripeto, quando si perde si va all'opposizione. E l'opposizione fa parte della vita democratica. Ma cosa voglio dire su questo punto? Voglio dire una cosa molto importante. Io sono tra quelli che oggi considera una bellissima notizia il fatto che la Lega e il 5 Stelle, appoggiando il governo Draghi e votando a favore di ciò che il governo Draghi ha detto e fa abbiano deciso di essere fino in fondo europeisti intendiamoci per il 5 stelle non è una novità insieme a noi lo sono stati e lo sono stati con il governo conte e l'abbiamo fatto insieme l'abbiamo fatto insieme bene non è così per la lega non è stato così per la lega e io credo che il tema della lega sia un tema sul quale sicuramente dovremmo cercare di capire qual è e quali sono i passaggi e i passaggi eh, rispetto alla loro credibilità però evidentemente la lega va messa alla prova su questo va messa alla prova ma per noi guardate è una bella notizia questa qui ma per un motivo molto semplice per noi è una bella notizia perché noi non dobbiamo essere quelli che sono la protezione civile noi non dobbiamo essere quelli che sono la protezione civile nel senso di considerare che devono per forza andare al governo, perché se non andiamo al governo eh, poi alla fine l'Italia sbanda. Perché se noi siamo la protezione civile della politica, cioè se noi siamo costretti ad andare al governo perché gli altri portano l'Italia fuori dall'Europa, noi diventiamo il partito del potere e se noi diventiamo il partito del potere noi moriamo. Io credo che questo sia la pass- il passaggio più importante di tutti. Noi dobbiamo avere le nostre idee in testa, dobbiamo cercare con le nostre idee di andare al governo vincendo le elezioni, ma dobbiamo sapere anche che si vince le elezioni se non si ha paura di andare all'opposizione e se non si è costretti sempre e per forza di andare al potere. Noi non dobbiamo essere il partito del potere. L'apertura sarà il mio motto, spalanchiamo le porte del partito. Siamo dentro oggi questa grande avventura di Next Generation EU. Io credo che lì dentro ci sia tutto. Next Generation EU è tutto. C'è il rilancio degli investimenti dentro Next Generation EU tramite la solidarietà e tramite la sostenibilità. C'è tutto perché lì c'è la differenza con dieci anni fa. Dieci anni fa fu l'austerità il modo col quale si rispose alla crisi più violenta e più dura. Oggi c'è la solidarietà e c'è la sostenibilità. Lì dentro c'è tutto, c'è la chiave per rilanciare e trasformare l'Italia, superare le disuguaglianze, lavorare per una crescita vera, perché noi vogliamo la crescita del nostro Paese, uno sviluppo sostenibile che ci consenta di dare e di creare posti di lavoro. Il governo di mario draghi scelto dal presidente mattarella e votato dal nostro parlamento è il nostro governo ascoltando il discorso di draghi è la lega che deve spiegare perché lo appoggia non noi io credo che questo nostro impegno e il governo draghi insieme a noi noi dobbiamo superare i tre debiti del nostro paese il debito ambientale il debito pubblico e il debito demografico innanzitutto il debito ambientale la scelta della sostenibilità per noi è totale completa è una scelta non soltanto che cambia il nostro modello di sviluppo ma cambia i nostri modelli di comportamento e le due cose devono andare insieme una scelta che modifica completamente la modalità con cui produciamo con cui distribuiamo con cui innoveremo, è una scelta che spinge a favore dell'innovazione, ma è una scelta che cambia i nostri comportamenti e ognuno di noi deve essere conseguente rispetto a questo. È una scelta per noi radicale, la facciamo e la assumiamo fino in fondo. Il debito pubblico vuol dire che il nostro Stato non funziona, E vuol dire che abbiamo bisogno di una nuova pubblica amministrazione, di uno Stato che sia più efficiente, perché oggi la riflessione attorno allo Stato è fondamentale, e abbiamo bisogno di competitività, abbiamo bisogno che le nostre imprese funzionino e che la crescita ci sia. E e poi abbiamo bisogno di sapere che va superato questo debito demografico, una denatalità che è drammatica, abbiamo bisogno di lavorare sul tema della natalità, l'ingiustizia sociale che è parte integrante di uno squilibrio fiscale, il tema del lavoro, che anch'esso è una parte integrante di questo problema drammatico, generazionale, che riguarda e concerne il nostro debito demografico, e un welfare e una società che noi dobbiamo rendere inclusiva, in grado di attrarre e accogliere chi viene da fuori. Io penso che sarebbe una cosa molto importante se questo tempo del governo Draghi, il governo di tutti insieme, il governo quindi in cui si faranno meno polemiche, fosse il periodo in cui finalmente nascesse la normativa di civiltà nel nostro Paese sullo IUS soli, che io voglio qui rilanciare e riproporre. Noi dobbiamo fare crescere tutto il Paese, perché il Paese non cresce più ormai da decenni, tutto, ma il Sud deve crescere di più e deve farlo sulla scia di tutto quello che è stato bene impostato col governo Conte. Io voglio dare molta importanza a questo te- tema, mi ci impegnerò particolarmente, perché ritengo assolutamente fondamentale. Dobbiamo lavorare per una pubblica amministrazione moderna, lo citavo prima, una giustizia efficiente. Io tocco questo tema della giustizia perché... Ho quasi annusato, guardando le cose dall'esterno, che in questa tregua tra i partiti si è quasi pensato che la giustizia diventasse un tema fondo da non toccare più di tanto. Non si fa molto, lasciamo perdere perché ci sono troppe differenze. Guardate che la giustizia inefficiente che abbiamo nel nostro Paese è uno degli elementi della nostra mancanza di competitività. La giustizia non efficiente è un dramma, è un disastro per le piccole imprese, per le piccole e medie imprese e in generale per la nostra attrattività. Dobbiamo lavorare col Ministro Colau per una transizione digitale rapida ed efficace, dobbiamo far sì che la lotta alle mafie sia fatta col massimo livello di impegno, arrivano 209 miliardi di euro. Io credo che noi dobbiamo aumentare a dismisura il nostro livello di attenzione rispetto a questo tema della criminalità e delle mafie. E io vorrò mettere le piccole e medie imprese al centro della mia attenzione. Farò un mio rappresentante speciale su questo tema perché penso che la sostenibilità si declini meglio grazie alla prossimità. Il fisco, con le nostre idee, a partire dalla principale, cioè il fisco europeo, una tech tax che è fondamentale a livello europeo, la lotta ai paradisi fiscali europei, perché è necessario assolutamente avere una eh, capacità di armonizzare situazioni nelle quali non ci siano più i paradisi fiscali, dentro la stessa area dell'euro, è insopportabile che ci siano paradisi fiscali, non è possibile la fedeltà fiscale da premiare e l'articolo 53 della Costituzione sulla progressività dell'imposta da applicare noi saremo vigili applicatori di questo principio costituzionale sulla progressività. Con tanti altri temi che dovremo sviluppare in questa fase di ripartenza che io spero presto avverrà. Penso agli operatori del turismo che sono sicuramente i più colpiti in questo eh, anno nell'ambito delle modalità economiche con le quali rilanciarsi. Spero che ci sarà la possibilità di guardare al futuro, futuro dove abbiamo tante occasioni. Ricordiamoci che nei prossimi anni, fra cinque anni, avremo le Olimpiadi in Italia, le Olimpiadi invernali. Io credo molto nel fatto che lo sport possa essere in questo uno strumento fondamentale. Voglio proporre, vorrei che il nostro partito elaborasse idee nuove in economia. Noi non siamo qui per gestire l'esistente, entriamo in un momento nel quale c'è tutto da ricostruire, c'è tutto da riscrivere. Penso per esempio che noi dobbiamo pensare una nuova modalità con la quale far convivere all'interno di un'azienda, parlo in questo caso delle grandi aziende, far condividere al lavoratore, al manager e all'azionista il destino dell'impresa facendo sì che i proventi arrivino anche al lavoratore. Far sì che le azioni dell'impresa possano essere distribuite ai dipendenti gratuitamente e in condizioni di favore è secondo me una rivoluzione che ci porta dentro un'economia della condivisione che rappresenta una frontiera sulla quale dobbiamo lavorare. Dobbiamo sposare la tecnologia e il se fare del nostro made in Italy e saremo imbattibili. Dobbiamo lavorare sull'internazionalizzazione delle imprese. Dobbiamo far sì che il terzo settore abbia la sua dignità ancora maggiore di quanta che ne abbiamo dato fino adesso. In tutto questo anno abbiamo scoperto, qualcuno ha scoperto, non noi, che lo sappiamo bene, l'importanza del volontariato fondamentale volano per il nostro Paese, le reti di prossimità che sono essenziali. Lo faremo con i corpi intermedi, lo faremo rivalorizzando i corpi intermedi. Sono andato via con... Tanto impegno che avevo messo nel lavoro con i corpi intermedi, le parti sociali, il sindacato, i rappresentanti delle imprese, delle grandi imprese, delle piccole imprese, i rappresentanti della cooperazione, delle cooperative. In questi anni ho visto che il dialogo sociale è venuto meno. Io sono per rilanciarlo. Riaprirò un colloquio. Fortissimo da parte nostra con i sindacati, con i rappresentanti delle imprese, con i rappresentanti delle piccole e medie imprese e con gli altri rappresentanti dei corpi intermedi. Sui territori dobbiamo riaffermarci come il partito della prossimità. Voglio usare questo termine perché deve essere per noi la sfida nuova, vecchia, perché l'abbiamo sempre fatto. In tanti momenti lo abbiamo un po' dimenticato, siamo diventati il partito delle ZTL, come spesso si dice. Noi dobbiamo sfidare la Lega sul territorio, perché siamo gli unici due sul territorio che possono farlo. Il territorio sarà il nostro campo da gioco. Una sfida innanzitutto sul territorio della montagna. Il 53% della superficie del nostro Paese è montana. Noi ci siamo, ci saremo, ci saremo ancora di più. Penso a quella superficie di territorio montana colpita dai terremoti. Penso a quei terremoti, al centro Italia, all'Appennino. Una delle cose che ho fatto in modo totalmente benevolo in questi anni è stato lavorare per aiutare alcuni centri dell'Appennino colpiti dai terremoti. Voglio ringraziare Francesco Merloni e Giuseppe Derita con cui ho lavorato in questi anni su questi temi. È stata un'esperienza per me bellissima. Il tema dell'agricoltura che starà lì dentro, i territori, io ho intenzione di dare una missione trasversale a una delle persone che lavorerà nella mia segreteria di responsabile delle politiche della prossimità. Sarà una missione trasversale che toccherà tutti i temi. Ovviamente dovremo lavorare con i sindaci, con gli amministratori su questo, ma non è soltanto questione di enti locali, è qualcosa di più. E colgo qui l'occasione per salutare tutti i sindaci Per salutarvi con grande affetto e grande eh, attenzione. Sarete insieme ai vostri amministratori al centro della nostra eh, azione e del nostro lavoro. Le tre sfide da cui dipenderà il futuro dell'Europa e il nostro futuro sono le tre sfide di quest'anno, dell'anno che abbiamo davanti. Innanzitutto la prima sfida E se Next Generation EU sarà strutturale o congiunturale, cioè in due parole se servirà solo questa volta per il Covid oppure se faremo sì che quell'impegno a reperire risorse attraverso l'indebitamento e attraverso la tassazione gigante high tech e altre modalità ci sarà sempre e quindi potrà essere per investimenti futuri con un'Europa che diventa solidale e sostenibile sempre. Questo è il nostro impegno più grosso, dipende da noi. Se noi vinciamo su Next Generation EU applicata in Italia, perché noi e gli spagnoli siamo quelli che hanno più risorse, e la usiamo bene, allora nessuno potrà dirci, nessun olandese potrà dirci non ve li diamo più, perché avremo dimostrato che sarà servito a tutti. Il secondo, la discussione sul nuovo patto di stabilità europeo fondamentale. Abbiamo letto in questi ultimi giorni parole di Paolo Gentiloni, il nostro commissario europeo al quale va il mio saluto. Noi dovremmo essere lì e fare una battaglia perché il nuovo patto di stabilità europeo può essere di due tipi. O il patto sostanzialmente in continuità con le vecchie regole, cioè il patto basato su criteri esclusivamente finanziari, oppure Il patto di stabilità del futuro sarà quello basato sui criteri della sostenibilità e della sostenibilità secondo la nostra interpretazione. La sostenibilità oggi è sia verde sia sociale. Questo è il punto essenziale ed è il grande messaggio che ci viene da Bruxelles. E il terzo grande impegno, l'Europa sociale. Il vertice di Porto di maggio, i commissari Schmidt e Gentiloni che lavorano e hanno lavorato per il piano SURE, Delore e Prodi che avevano portato avanti queste idee nel passato, bloccati sempre dagli inglesi, oggi gli inglesi non ci sono più, il pilastro sociale dell'Unione Europea può finalmente esistere. Coesistenza tra aperture e protezioni è l'unico modo per affrontare la sfida delle piattaforme digitali. Lo abbiamo visto con eh, la piattaforma per i lavoratori di tutto questo settore, i giovani, la formazione permanente, per affrontare il tema della disabilità che dobbiamo affrontare a livello europeo e a livello nazionale e della non autosufficienza, per costruire insomma un nuovo contratto sociale. Non dobbiamo lasciare nessuno da solo, il mondo degli esclusi deve essere quello sul quale noi dobbiamo lavorare eh, di più. E servono misure straordinarie a tutela del lavoro, dobbiamo farlo per i più deboli, i meno tutelati e accanto a questo le misure per la povertà che purtroppo sta crescendo. L'Europa è il nostro orizzonte, l'Europa dei diritti, il nostro tratto distintivo, perché siamo il grande continente dove valori, diritti e democrazia coesistono. Solo da noi, solo nel nostro continente, non c'è la pena di morte, c'è la parità, c'è una giustizia terza, c'è una stampa libera, c'è un insegnamento libero, c'è la laicità dello Stato, ci sono istituzioni democratiche, potrei andare oltre. Ma noi crediamo che il tratto distintivo, dell'Europa sia questo ed è questo il motivo per cui noi vogliamo che Patrick Zacchi diventi cittadino europeo e cittadino italiano e questa sarà una battaglia che il Partito Democratico farà importante perché riteniamo che questo sia un segnale fortissimo a un paese, l'Egitto che per noi è un paese che ha violato insopportabilmente i diritti e ovviamente ha portato alla morte una persona alla quale vogliamo bene come Giulio Regeni. Noi su questo faremo una battaglia, la faremo fino in fondo e credo che faccia parte del nostro impegno perché i diritti siano i diritti di tutti e i diritti dentro questo quadro europeo. D'altronde a Bruxelles, al Parlamento europeo questa settimana è stata importante su un altro grande tema, è stata in questa settimana votata la risoluzione del Parlamento europeo europeo per il quale l'Unione Europea diventa una LGBTQI Freedom Zone, credo che sia un passaggio anche questo fondamentale, è insopportabile stare dentro un'Unione Europea con governi come quello polacco per esempio che su questi temi hanno eh, approcciato questa materia in modo che è incompatibile con lo stare dentro l'Europa e allo stesso tempo ci batteremo per un patto migratorio che sia migliore e diverso rispetto a quello che stiamo vedendo. Vengo a concludere sul partito, credo e l'ho detto chiaramente che noi dobbiamo parlare il linguaggio della verità, io non sono qui per, farsi, per falsi unanimismi, non sono qui dietro a patti segreti, tutto è trasparente, lo vedete in modo molto tranquillo, il mio programma è questo, ne discuteremo nei circoli, ci cioè sarà il voto fra eh, qualche minuto, lo diceva Gianfranco Pasquino, non è un concorso di bellezza, anche, per, anche perché se lo fosse non credo che avrei grandissime eh, chance noi dobbiamo eh, pensare che abbiamo vinto le elezioni e governato quando abbiamo fatto coalizioni quando siamo andati un po' per conto nostro abbiamo voluto evitare di fare coalizioni abbiamo perso 1996 e 2006 in entrambi i casi guidate da Romano Prodi la coalizione è fondamentale essere aperti alle alleanze, lavorarci. Io sono uno che crede nelle coalizioni e ho imparato che ad aprirsi ci si guadagna sempre. Noi siamo il motore del governo Draghi e prepariamo però il dopo anche, perché andremo alle elezioni. E noi dobbiamo costruire un nuovo centro-sinistra su iniziativa e leadership del PD. E questo incontro con un 5 Stelle guidato da Conte è un incontro che noi dobbiamo fare sapendo che non sappiamo ancora come sarà il 5 Stelle quando sarà guidato da Giuseppe Conte. Noi andremo con grande rispetto e con grande attenzione a quel momento e sarà un rispetto e un'attenzione che io penso sarà tipica del nostro modo di essere, del nostro partito. Noi dobbiamo avere tanto filo da tessere Dobbiamo essere un partito forte e unito e dobbiamo essere un partito con una logica espansiva per fare tutto questo, se no non ce la faremo. Perché quello che vi sto proponendo è un percorso difficile, molto ambizioso. Ma io, per come ho conosciuto il Partito Democratico, che ho contribuito a fondare, il Partito Democratico non sarà mai un piccolo partito marginale. O è il partito che ha l'ambizione di costruire la coalizione che vince e guida il paese oppure il Partito Democratico perde la sua ragione di essere. Il primo test saranno le amministrative dell'autunno, ma il nostro obiettivo sono le politiche del 2023, per essere alternativi alla destra di Meloni e Salvini. E per fare questo dovremo costruire così, sapendo che chiameremo ognuno ad assumersi le sue responsabilità. So che il voto di oggi qui è un voto eccezionale, eccezionale nel vero senso della parola, non c'è mai stato un momento come quello di oggi, diciamo la verità, è un momento di eccezionalità come questo, ci obbliga tutti a un soprassalto di responsabilità. Io voglio essere conseguente con questo stato di necessità, insieme e con rispetto profondo. Mi veniva in mente, scrivendo queste cose, che una delle ultime Spettacoli culturali, teatrali che ho visto prima della chiusura del lockdown, è stato uno spettacolo bellissimo, Il quale ho sentito questa frase. Nel lungo tragitto della vita incontrerai molte maschere e pochi volti. Era Gabriele Lavia, era Pirandello, Giganti della montagna e mi è rivenuto molto spesso in testa questa nel lungo tragitto della vita incontrerai molte maschere e pochi volte, Perché ho detto, beh, nella politica mi sembra che si adatti molto bene tutto questo. Mi fa, mi consente questo, questa citazione di fare un pensiero, di mandare un pensiero a tutto il mondo della cultura, a tutti coloro che sono chiusi, che non riescono a svolgere il loro lavoro creativo. È un lavoro, è un pensiero al quale coloro che nel campo della musica, del cinema, del teatro, dei musei, io penso e noi dovremmo essere ancora di più al vostro fianco, essere di più ancora attenti al fatto che questa è alla fine il baricentro, la forza del nostro paese. Allora, maschere e volti, e qui vorrei che noi fossimo tutti dei volti e che non ci fosse la tentazione di essere maschere tra di noi. Sto dicendo delle cose, le sto per finire, votiamo qui in una situazione di eccezionalità, dopodiché io andrò nei tre gruppi parlamentari e chiederò ai tre gruppi parlamentari di fare una verifica al loro interno sulle cose che ho detto qua e sulle quali se vorrete mi voterete fra qualche minuto. E vorrò che queste verifiche siano verifiche chiare, nette, basate sul rispetto della parola, sapendo una cosa molto semplice, lo diceva Sartre, L'identità è per metà quello che siamo, ma per metà è quello che ci vedono gli altri. Quindi non basta dire, no, ma io... Eh no, è l'immagine che diamo di noi, è l'immagine che diamo di noi, che abbiamo dato di noi, diciamo la verità, è quella di una torre di babele. E non va bene. Arrivando qui ho avuto tanti messaggi. Per dirvi che cosa penso del concetto di limite, di decoro e di rispetto... Voglio dire alcuni di questi messaggi avevano questo tenore. Fare il segretario del partito e chiamarsi Enrico è ancora più impegnativo. Io voglio dire che lo sento, eh, lo sento profondo questo impegno. Un impegno per me difficile, complesso, soprattutto per la modalità in cui avviene. E Vi assicuro che lo voglio portare avanti con questo senso del limite, del decoro e del rispetto. Sapendo che siamo dentro una democrazia italiana che è malata, anche qui non voglio usare mezzi termini, sette governi in dieci anni con sei primi ministri che hanno tutti o quasi avuto maggioranze diverse, non si può che definire una democrazia malata. Per guarire questa democrazia malata, e lo dico sapendo di cosa parlo, perché io ero uno di quelli ovviamente. Per per guarire questa democrazia malata noi metteremo in campo un'iniziativa basata su quattro temi di cui per me forse il più importante è il primo perché ho l'impressione che dentro alla politica, dentro al palazzo non ci si renda conto bene dell'effetto che fa il tema del trasformismo parlamentare, del transfughismo parlamentare. Quasi 200 cambi di casacca ci sono stati in questa legislatura. Ma come possiamo pensare che il cittadino, la gente, abbia fiducia in una politica in cui non si sa più ormai riconoscere qual è il luogo e quali sono le casacche di un eletto di un rappresentante? Io lo so che c'è un articolo della nostra Costituzione che parla di vincolo di mandato e di assenza di vincolo di mandato. Quindi lo so che quell'articolo c'è e non ho nessuna intenzione di superarlo perché la libertà del parlamentare è fondamentale. Ma diciamo la verità, noi abbiamo costruito un sistema parlamentare in cui il gruppo misto è il paradiso al quale tendere. E lo sappiamo benissimo che è così. Perché chi chi lascia un gruppo parlamentare guadagna soldi, libertà, tempo, spazio per andare al gruppo misto. Il gruppo misto non deve essere il paradiso. Ci sono alcuni parlamenti in cui il gruppo misto non esiste, molto semplicemente non esiste. Non sei iscritto a un gruppo parlamentare, vai in un gruppo di non iscritti e sei sostanzialmente tappezzeria. Perché la politica si fa con i gruppi parlamentari che si sono presentati alle elezioni e che sono stati votati dai cittadini. Io ritengo questo tema essenziale, porterò ai due presidenti dei gruppi, ai due presidenti delle assemblee parlamentari, alla presidente Casellati e al presidente Fico, che saluto qui. Una nostra proposta che metteremo insieme, ovviamente, ai gruppi parlamentari, una proposta per combattere questo male, il male del trasformismo parlamentare. Una proposta che ovviamente dovremmo vedere insieme agli altri, ma io penso che sia a interesse di tutti. Guardate, lo dico sapendo che una volta ne approfitti tu e una volta ci perdi dal trasformismo parlamentare, ma alla fine che ci perde siamo tutti. È la politica e la democrazia che ci perde. Così come io penso che sia necessario introdurre la sfiducia costruttiva, penso che sia necessario introdurre un nuovo metodo di eleggere i parlamentari, non più il metodo del Porcellum o del Rosatellum, e penso che sia il tempo di fare una forte iniziativa per applicare l'articolo 49 della Costituzione sui partiti. La nostra democrazia ha bisogno di un impegno, perché senza una democrazia efficiente, eh, che sia in grado di rispettare i valori, non ne usciremo vivi e siccome noi siamo partito democratico io credo che sia un impegno fondamentale. Che partito faremo? Appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, io quindi credo attorno all'estate, nell'autunno, io vorrei che lanciassimo una grande iniziativa che io chiamerò le agora democratiche, composte da interni ed esterni al partito. L'idea qual è? L'idea è molto semplicemente che nel nostro paese ci sono oggi due modelli di partito. C'è cioè, o il modello lideristico, in cui c'è un capo e il partito è quel capo. Non voglio farvi nomi, ma insomma, dal centro verso destra è tutto esclusivamente così il panorama politico. Oppure c'è l'altro modello, l'altro modello è quello totalmente orizzontale, Rousseau, l'abbiamo visto in questi anni, ma... Noi dobbiamo sapere che c'è un tema, il tema riguarda tutta Europa, come al tempo di internet vivono i partiti politici e come possono svilupparsi. Sapendo che questa nostra riflessione, che chiameremo agora democratiche, su come costruire una nuova forma partito per i prossimi anni, la cercheremo di realizzare anche con coloro che ci guardano dall'esterno. Io voglio qui veramente... Eh, fare appello a tutti coloro che sono interessati a partecipare. Quello che è sicuro è che in questo discorso, se il partito deve essere lideristico, deve essere orizzontale rousseau, oppure deve essere democratico, c'è cioè una sola cosa che ho chiara e l'ho ancora avuta più chiara arrivando qui giovedì, non può essere un partito che lavora con correnti come eh, funziona qui da noi, non funziona. Ma ve lo dico, guardate, io sono stato uomo di corrente per tutta la mia vita, quindi ne ho visto da dentro le cose negative, le cose positive, ma così non funziona. Lo dico per un motivo molto... io sono arrivato, ho cercato di capire la geografia interna delle nostre correnti. Allora, forse, io adesso mi cambio a fare il segretario, io non l'ho ancora capita, completamente. Non l'ho ancora capita. completamente. Se non l'ho capita io, fidatevi che c'è un problema su questo e cerchiamo di superarlo insieme. Non c'è nessuno che ci guadagna se continuiamo su questa sclerotizzazione. Noi abbiamo bisogno di un nuovo modello di partito a partire dal ruolo di internet. Internet, diciamo così, il digitale, non è una forma di comunicazione come un'altra. Non è che invece dei manifesti si fa eh, la comunicazione digitale. No, il digitale, come in tutte le cose della nostra vita, arriva prima. Modifica la forma partito al suo interno, come in fondo l'abbiamo visto anche oggi, il fatto che stiamo facendo un'assemblea con queste modalità. Tutta la partecipazione politica cambia, noi dobbiamo stare dentro questo dibattito e dobbiamo modificare in meglio tutto questo. Bisogna garantire che queste nuove forme di partecipazione politica che si aprono siano in grado di non tradursi in forme irreversibili di concentrazione economica nelle mani di pochi. La dialettica libertà potere è terribile se non la affrontiamo nel modo giusto. Noi dobbiamo promuovere una cittadinanza digitale a livello europeo perché solo noi europei possiamo sfidare americani e cinesi a mettere noi, non lo Stato, non il peccato, ma la persona al centro del discorso sulla tecnologia. E allora quello che vi propongo è che i circoli discutano in queste due settimane, nel modo in cui abbiamo detto, vi arriverà domani un vademecum per cercare di far sì che questa discussione sia una discussione che ha eh, poi una conclusione positiva, che possa servire a tutti. Vi chiedo nei circoli anche di tirar fuori idee e proposte su come fare queste agora democratiche in autunno. Credo che sia un modo giusto e positivo perché la nostra discussione sia una discussione concreta, positiva e che rilancia veramente il nostro partito. Fatemi concludere con questa frase forte che mi è venuta in mente proprio arrivando qui a Roma giovedì scorso perché quello che ho detto fino adesso ha una conclusione alla quale tengo molto e questa conclusione è la seguente arrivando giovedì io ho visto che buona parte delle tensioni interne qui dentro è sul tema o era sul tema mi sembra risolto primarie prima delle elezioni primarie dopo le elezioni cioè insomma quando e come si decide chi fa il parlamentare, con quale modalità, eccetera. Io, guardate, vedo dietro questo dibattito, ed è il motivo per cui l'ho messo totalmente da parte, un non detto. Ed è il punto sul quale voglio dirvi che c'è la mia più grossa ambizione. Perché il non detto che c'è dietro questo dibattito è il seguente. Teniamo in vita il governo Draghi più che si può, perché così stiamo ancora al potere, perché tanto è già scritto che quando si andrà al voto, con questa destra, perdiamo. Non è così. Non è così. Perché il ragionamento di chi dice è perché così, i pochi posti che ci sono ce li dividiamo e sappiamo come dividerceli, perché perderemo. Io vi ho detto cosa voglio fare. Ho detto cosa vorrei che noi facessimo, insieme. E penso che se lo faremo, noi vinceremo. Io non ho lasciato la mia vita precedente per venire a guidarvi ad una sconfitta. Io sono qui perché so che se insieme, col coinvolgimento di tutti, io mi metterò in campo per coinvolgere tutti. Se faremo insieme quanto ho provato a condividere con voi questa mattina, e se mi voterete adesso, l'Italia, nella sua maggioranza, ci seguirà ancora. Grazie.
1: Grazie infinite Enrico. Ora apriamo la procedura di voto. Ricordo che gli aventi diritto di voto sul segretario sono i mille delegati più i mille delegati eletti più i 21 segretari regionali. Al momento sono collegati e accreditati 874 membri su mille ventuno aventi diritto e possiamo aprire il voto. Avete cinque minuti per eh, votare. Intanto colgo l'occasione per ringraziare di nuovo Nicola Zingaretti e anche tutti i membri della segreteria, dei dipartimenti e degli altri organismi che sono decaduti per il grande lavoro fatto e per l'impegno profuso. Ringrazio anche tutti i collaboratori e dipendenti che hanno reso possibile la realizzazione dell'assemblea Oggi e vi comunico che sono arrivati cinque ordini del giorno, uno presentato dalle donne democratiche, un secondo sulle politiche dello sport, un terzo sulla parità di genere, un quarto per un partito dei diritti e della solidarietà e il quinto sulla transizione energetica. Inoltre eh, sono... Sono arrivati quattro documenti dai territori che riguardano vari temi relativi al partito e li discuteremo alla prossima assemblea. Vi lascio votare in pace. Radio Immagina. Dalla parte delle persone.
0: momento di grandissimo onore, per me è una giornata che mi lascia veramente grandissima voglia di fare e adesso faremo tutti insieme, abbiamo davanti un tempo di lavoro bello e importante che si svolge in un momento difficile per il nostro paese, ricordiamoci che siamo di fronte a uno sforzo che è terribile, ce la metteremo tutta, vi assicuro io ce la metterò tutta ancora di più, un ringraziamento a tutti i membri dell'Assemblea eh, nazionale, a tutti coloro che hanno partecipato, a tutti coloro che mi hanno eh, votato e un saluto a tutti, eh, soprattutto per lo sforzo che faremo nelle prossime due settimane con eh, il dibattito che faremo che poi ritornerà qui in Assemblea Nazionale. Grazie.
1: Buon lavoro a Enrico Letta, al nostro nuovo segretario, a tutte e tutti noi e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in streaming. Buona giornata. Radio Immagina.